0: 大家晚上好，欢迎您来到丁丁堂为你读书。想让自己变得优秀吗？那么好吧，今晚来打破往日的宁静，分享一些有用的东西。这篇来自陆唧唧创作的《真正优秀的人都有这六种思维方式》，为我们的生活加点料。我曾经约见过一位年轻编剧，他很优秀，也很勤奋。他署名编剧的院线电影去年就有两部，而今年上半年呢，他一直在台湾练习铁人三项，下半年又完成了一部网剧的创作。昨天发朋友圈说他那部剧过审了，我问他接下来有什么打算，他说。会写一部江西农村题材的戏，即将在江西待一段时间。的确，和优秀的人接触，感觉都是不一样的。如果说人类堕落的方式各有各的不同，那么优秀者的共性，却也极为相似吧。在那一次交谈之后，我总结出了优秀人士最重要的这六种思维方式。第一。目标导向型思维。没有目标的人永远是无力的、涣散的。优秀的人心里都住着一台挖掘机，不断的深挖自己的愿望和目标。这里的愿望是指藏在内心里的真实诉求。他们也都明白，目标是自我的第一驱动力，也是努力的根本理由。老张是一位深耕于 O2O 领域多年的老油条。在某次运营会议上，我听到他问所有员工一个问题：“我们为什么努力想把这家公司搞好？”很多人回答：“为了梦想。”老总说：“不对，为了赚钱。”然后他又问了：“那为什么要赚钱呢？”会议上沉默了一分钟，才有人开始回答：“为了买房，为了买车。”为了娶漂亮姑娘，为了家人过更好的生活，为了有朝一日不再让别人瞧不起自己，老总的行为其实是在唤起每个人的初始愿望，而这种愿望就是目标。他们往往是埋藏在一些冠冕堂皇的说辞之下，需要一遍遍的追问才能问出来的。普通人。往往目标感不强烈，所以基本无法驱动自己做事。但优秀的人是相反的，他们不立目标不行动，始终用目标来指引自己努力的方向。中国编剧作家富豪榜的首富是高满堂，他曾经在一次分享会上谈过，年轻时有一次去电影学院旁听，想进教室和那儿的人一起讨论电影。结果却被人赶了出来。从那会儿开始，他就发誓要成为一线的编剧，不会再让别人如此对待自己了。他笑着说：“从那以后，做一名好编剧就成了他一生的目标。”第二，利他思维。你有没有发现，高情商的人更善于利他，低情商的人更善于利己？一个人情商的高低，源自利他与利己两种思维的博弈。为什么说优秀的人更善于利他思维呢？因为利他是为了更好的利己。聪明人都明白这个道理。之所以说利己主义者是愚蠢的，是因为他们只注重短期收益，而忽视长期的。利己者常常对人黑着脸，思维闭塞。蛮横霸道且抠门，有好东西只会独享，周围人敬而远之。表面上看来，他做了一切有利于自己的事情，但他失去的是什么呢？他失去了周围人帮助他的一切可能性，失去了得到他人分享的可能性，因为不常交流，闭塞的他还会失去很多关键的信息源。最终，他会失去重要的人际关系链，失去做人的好口碑。这位利己者的收益实则处于负水平的状态。为什么优秀的人更善于利他呢？原因便在于此：利他者的收益要远远大于利己者。那些愿意帮助他人、为他人提供价值的人，也会常常得到他人提供的价值。第三，迭代思维。优秀的人危机意识很强，他们明白，在这个时代稍不注意便会落后于他人。人如果不学会迭代自己、更新自己、改良自己，那么失败就是分分钟的事情。就像做产品一样，产品有一点零、二点零的版本迭代，优秀的人也都善于优化个人版本。三五年过后，如果你依旧在原地踏步，这便是最危险的事情。一个人可迭代的方面有很多，在此举个例子吧，比如工作流程的迭代。读高中的时候，我同桌答卷速度特别慢，后来我看了看他的卷子，才知道是他写的字太正了，浪费了太多的时间，一笔一画，一撇一捺。都清清楚楚，关键是他还有强迫症，有的笔画还得描上个三五遍才放心。他学了很久，才学会写草书。看到这里，你也许会笑了吧？念到高中，连基本的草书都不会写，真的假的？其实很多人在书写习惯上已经是十年以上，要想改变，并没有那么简单。而更要命的是，很多人连要去改的意识都没有。这就是所谓的迭代意识。键盘上快捷键的学习只要十分钟，但很多人懒得学，也懒得用。用五笔打字能比拼音快很多，正常培训一周就能学会。很多人也懒得学。每一个小小的优化，就能节约时间，增大效率。优秀者的工作习惯也非一日练，是已经经过十几年的迭代才会有今天。把自己看成一款产品，你的灵魂就是你的产品经理。那么现在的你，还是过去的那个老版本吗？第四，用忙碌打败无聊。现代人的最大特征便是忙碌。这一点常常为人诟病。李宗盛也写过一首《忙与忙》，其中有一段：“我来来往往，我匆匆忙忙，从一个方向到另一个方向。”但实则，忙碌是不该被人批评的，最该批评的，应该是无聊。无聊时常伴随着抑郁、忧愁、虚无。等负面情绪一并出现，无话可聊，无事可做，烂在沙发上，烂在床上，这才是最要命的。将人的状态分为三种：无聊、忙碌、忙得有意义。第三种是最为高阶的状态，是更有针对性的忙碌。第二种忙碌虽然并不一定目标清晰，但人。仍旧处于运动状态，既然运动就能够产生可能性与意义。有的人不是生来就知道自己应该干什么的，但是却可以在不断的运动中找到方向。人的视野与认知是有边界的，你多经历一些事，你的边界就会被拓宽，个体外延就会增大，包容性也会更强。优秀的人都是忙出来的，悠闲对他们来说就是奢侈品。第五，整合型思维。优秀的人很少是排斥外部信息的，他们就像一块海绵，只要是水就会被吸进来看看，然后再把有用的东西挑出来。所以你会发现。他们大部分喜欢读书、看电影、欣赏艺术品，对音乐有自己的品味，对文学有自己的理解。他们善于整合，善于从外部信息里提取对自己有价值的东西。曾经有读者问我，读书有什么用呢？我的想法是，如果抱着功利的诉求去读，不如不读。只有静下心的人，才有机会体会到另一层世界的美妙。正如优秀的人大都有私人的汲取营养的方式，例如阅读、音乐、电影、绘画，都可以看作是一种输入。优秀的人都讨厌拒绝，因为他们都明白，当一个人开始无意识的拒绝，他便即将落伍了。我曾经走访过上海西边的一座古镇，区委书记很年轻，他才三十多岁。听书记现场讲座，讲了新农村建设问题。你能想象吗？这位书记竟然爱上 B 站，也看日漫，最喜欢看美国电影。他曾经在美国西部片里受到启发，想到了有益于农村区域建设的提案。就像乔布斯曾远赴印度寻找灵感，谁会想到去了一趟印度，能够打造出世界上这最完美的产品之一呢？优秀的人都善于张开毛孔，充分感受世上的事物，像海绵一样饥渴，像初学者那样谦卑。因为有些事情看上去无用，但实则是无用之大用。他会潜移默化的改造你，影响你在关键时期做出的关键决策。第六，重视运动。我问了很多人，为什么不健身？他们说要练的那么壮干嘛？四肢发达，头脑简单。运动的意义长久以来一直被忽视。以至于很多人对运动员有刻板的印象，认为他们只是头脑简单的呆萌人类，而事实完全相反，越运动的人反而越优秀、越聪明。1990年，美国伊利诺伊大学的生物学家阿 r t h 设计了一个实验，让一群平时不爱运动的人进行六个月的有氧运动，然后测试思维能力的变化。发现确实有提高，研究结果被写成论文发表在《自然》杂志上。运动能优化人的思维，也让人更加聪明。更关键的是，健康是一切的根本。优秀的人都会意识到，如何保证自己能长期奋斗，这就是运动。优秀拼的不光是脑力，还是体力。在中国作家群里，也流行这样一种说法：写长篇小说的人身体必须要过关。不信你瞧瞧苏同，苏童、余华、莫言都不属于那种文弱的类型。最后想再说一点：优秀的人往往不为外物所动。这个时代能够左右个人意志的东西太多。换句话说，他们坚信自己的真理，用自己的方式来评价自己，而无需向外界证明什么。在人生的方向的选择上，优秀的人往往追随内心，敢于拒绝他人的意见。的确，同龄人的意见不要听，因为你不是他们。所有的年轻人都在不同的跑道上，家世、背景、财富、运气。每一个人身上背负的东西不同，要走的路自然也不同。你也不必和他们比较，因为比较永远只能产生嫉妒和狭隘的心思。老一辈的人也不要听，你或许常常听父母亲戚说“公务员好，去考公务员吧”，但他们只是试图用上一代过时的经验来驯化你。他们的思想和阅历，把他们打造成如今这样的状态。如果你不愿意几十年后成为他们这样的状态，你又何必听他们的话呢？真正优秀的人，有着自己的评价体系。他们的勇气和坚定，决定了他们会走一条与普通人截然不同的道路。亲爱的朋友们，非常感谢您收听本期的丁丁堂为你读书，是不是有一种耳目一新的感觉呢？没错，就是要为我们的学习、工作和生活加一些实在的有用小料，让我们共同拥有这优秀的六种思维，变成一个真正优秀的人吧！让我们共同努力，共同学习，共同进步。感谢您的收听。节目的最后，送出张靓颖演唱的《我相信》，送给大家。我相信，在收听我节目的每个人都会越来越优秀。谢谢大家，我们下集再会。
1: 结局。